0: ఆమె దేవ వైశ్య ఆమె అర్జునుడు నిద్రించవలసినటువంటి ఆ అంతఃఃపురం యొక్క సౌధంలో ఆయన ఉన్నటువంటి గదిలోకి ప్రవేశించింది ప్రవేశించగానే అర్జునుడు లేచి నిలబడ్డాడు నిలబడి గబగబా వెళ్ళి నమస్కారం చేసి నన్ను పుత్రస్నేహంబున మనమున మన్నించి శుభ సమగ్రుని చేయన్ చనుదించి తీవ ముదమున జనైత్రీ జన్ముడనైతిన్ అన్నాడు జనయిత్రీ అమ్మా అని పిలిచాడు పిలిచి నన్ను పుత్ర స్నేహంబున మనమున మన్నించి నీ మనస్సులో కొడుకు వచ్చాడు నేను కనపడలేదని నా మీద ఇంత ప్రేమతో అమ్మ నన్ను చూడ్డానికి వచ్చావా అమ్మ శుభ సమగ్రుని చెయ్యన్ అమ్మ యొక్క దర్శనం చేత ఏ కొడుకైనా శుభ పరంపరలని పొందుతాడు కదా అమ్మ ఆశీర్వచనంతో అమ్మ ఆశీర్వచనం అంటే పరబ్రహ్మము యొక్క ఆశీర్వచనం కదా అమ్మ నన్ను అనుగ్రహించడానికి వచ్చావా అమ్మ ఇంత ప్రేమతోటి నేను కృతార్థుడనైతి అమ్మ నేను కృతార్థ జన్ముడనై తిన్నా జన్మయే కృతార్థత పొందిందమ్మా అన్నాడు తల్లిని చూడడం అంత గొప్ప విశేషమా అది కాదు వంశకర్త యొక్క భార్య అన్నది అర్జునుడి యొక్క భావన వంశకర్తల అంత గౌరవాన్ని పొంది ఉండాలి అని అసలు వంశవృక్షము చాలా వరకు ముందు తాతలు తాతలు తాతల తాతల తాతలు ఆ విశేషం వాళ్ళ గోత్ర ఋషులు ఆ ఋషుల చరిత్ర తెలిసి ఉండాలి మా గోత్రంలో ఋషులు వీళ్ళండి అని నేను అన్నాను అనుకోండి ఏమంటే ఆ గోత్రంలో ఆ ఋషి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఎవరన్నా అడిగారు అనుకోండి ఏమో నాకు కూడా తెలియదు అన్నాడు అనుకోండి వాడు కృతజ్ఞనుడు వాళ్ళు వంశకర్తలు వాళ్ళు వంశంలో ముందు ఉన్నటువంటి మహానుభావులు కాబట్టి వాళ్ళు జననీ జనకులతో సమానం అటువంటి వాళ్ళ గురించి తెలిసి ఉండాలి కాబట్టి వంశకర్త అయిన పురూరుని భార్య అందుకుని జనయిత్రి తల్లి ఊర్వశి అందుకని అమ్మా నీకు నమస్కారం అమ్మా అంటే ఊర్వశి అంది అనుపమశౌర్య నీదు సముదగ్ర గుణంబులు నారదాది సన్ముని వరులెల్ల చెప్పగా ప్రమోదమున భవదీయ సంగమం మనిషము కోరుచుందగ ప్రియం నేను కొరగా నను జనించో ఒక నాయము వల్కెదివ క్రభాషలం అనుపమ శౌర్య అనుపమ అంటే పోల్చడానికి తగిన వస్తువు లేనిది ఉపమానము లేనిది అనుపమ అటువంటి అనుపమైనటువంటి శౌర్యము కలిగినటువంటి వాడా నీ యొక్క సమగ్రమైనటువంటి గుణములను నారదాది మహర్షుల వలన నేను విన్నానయ్యా విని ఎంతో సంతోషంతో నీతో సంగమ సుఖాన్ని పొందాలి అని దేవవేశ్యని కనుక నీ దగ్గరికి వచ్చాను ఇది ఎక్కడి ధర్మం అయ్యో నేను నీతో సంగమసుఖాన్ని అపేక్షించి వస్తే నువ్వు నన్ను తల్లిని సంబోధిస్తున్నావు అలా కుదురుతుందా అని అడిగిందా అడిగితే నీకు ఏనాటి తల్లిని నిజము చెప్పుమా అమర లోకంపు వేశ్యలమైన ఇచట వావులు వెతకచనదు ఇది ఇంద్రలోకం నేను దేవవేశ ఈ లోకంలో వావివరసలు ఉండవు ఒక్కొక్క లోకానికి ఒక్కొక్క ధర్మం ఇది కేవలం భోగముతో కూడుకున్నటువంటి లోకం పశ్చిమ దేశాల కాబట్టి ఇది కేవలం భోగానికి సంబంధించినటువంటి లోకం ఇక్కడ నేను దేవ వేశ్యని నేను నీకు తల్లిని నీకు ఏనాటి తల్లిని నిజము చెప్పుమా ఏనాడు నీకు తల్లినయా నేను అసలు ఇది నీ ఎలా అన్నా అలా నేను అమ్మనని అమర లోకము వేస్యలమైన మాకు ఇట్టి తగబలు నడవ హీన బాహువీల్య అపారమైనటువంటి భుజశౌర్యము కలిగినటువంటి వాడా బల సంపత్తి కలిగిన వాడా ఎందుకు నన్ను అమ్మా అని పిలిచావో ఏది చెప్పు అర్జునుడు అన్నాడు ఓహో ఇమ్మె ధర్మ ద్రోహోక్తులు పలుకతగుని దోసంబని కాదే అమ్మ నేను ధర్మం చెప్పలేదని అనుకుంటున్నావా తల్లి మా వంశకర్త అయినటువంటి పురూరవునకు నువ్వు భార్యవి ఆయనకి నువ్వు భార్యవి నాకు తండ్రి అయినటువంటి దేవేంద్రుడి దగ్గర పరిచారికవి ఆయన నీ నృత్యాన్ని చూస్తూ ఉంటారు ఆయన దగ్గర నువ్వు వేసేవి కనుక అమ్మా నీవు నాకు తల్లివి కావా నువ్వు నాకు తల్లివే అయినప్పుడు నేను నిన్ను వేరొక బుద్ధితో ఎలా చూడడం కుదురుతుందమ్మా దోషభూయిష్టం కదా క్షత్రియులకు దక్షిణ నాయకత్వం అనేటటువంటిది లోకంలో ఉన్నా ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది భార్యల్ని స్వీకరించడం అలవాటు ఉన్నా నీవు తల్లివమ్మా నీతో నీవు ప్రతిపాదించినటువంటి విశేషాన్ని జరపడం పొసగదు కాబట్టి నన్ను మన్నించు అన్నాడు ఎలా అంటే పురూరవుడు ఆయన ఇలా బుధులు అని నేను మొన్నటి రోజున మీకు సభాప్రమూడు చెప్పాను ఆ పరమశివుని యొక్క పార్వతీదేవి కేడి జరుగుతున్న చోటికి వెళ్లి శాపాన్ని పొంది ఇలా అయిల వంశంబు అంటాడు కృష్ణ భగవానుడు భూమి మీద ఉన్న వంశాలు చెప్తూ ఆడదానిగా మారిపోయాడు మారిపోయి ఇలా అన్న పేరుతో తిరుగుతుంటే ఆయన బుధుడితో కలిపి సంగమ సుఖాన్ని పొందాడు ఆ ఇలాని యొక్క సంగమం వలన పురూరవుడు జన్మించాడు ఆ పురూరవుడు ఈ ఊర్వశిని స్వీకరించాడు భార్యగా ఒకనొకప్పుడు ఆయన పెడుతుంటే ఊర్వశి కనపడింది ఆమె ఎందు మరులు కొన్నవాడై ఈ ఊర్వశిని భార్యగా స్వీకరిస్తే ఆవిడ ఒక నియమం పెట్టింది నేను నీతో ఉంటాను కానీ ఎప్పుడైనా నువ్వు నాకు దిగంబరుడిగా దిగంబరుడిగా కనబడితే మాత్రం నేను వెళ్లిపోతాను స్మ ఆయన అంగీకరించాడు ఒకనకొక నాడు ఆ ఊర్వశకి ఇంకా తన లోకానికి తాను వెళ్లిపోవలసిన సమయం ఆసన్నమైపోయింది ఆవిడ దగ్గర చెప్పి చెప్పి లేడీ పిల్లలు ఉండేవి ఎప్పుడు ఆవిడితోనే తిరుగుతూ ఉండేవి ఆ పడక గదిలో ఆవిడ పక్కన ఉన్నాయి ఆ లేడీ పిల్లలు అవి ఉండగా ఒక గంధర్పుడొచ్చి ప్రచ్ఛన్న రూపంలో ఈ లేడీ పిల్లల్ని పట్టుకుపోతున్నాడు ఆ లేడీ పిల్లలు కానీ కనపడకుండా పోతే నిన్ను వదిలిపెట్టేస్తాను అన్నారు ఇంతటి చక్రవర్తిని నీ లేడి పిల్లలై రక్షించలేనా అన్నాడు ఆ లేడి పిల్లల్ని పట్టుకుపోతుంటే ఊర్వశి వెళ్ళిపోతుందేమోనన్న తమకంతో ఒంటి మీద బట్టలేదన్న విషయం చూసుకోకుండా పురూరవుడు పరిగెత్తాడు నువ్వు నాకు దిగంబరుడిగా కనపడ్డావు కనుక నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తున్నాడని వెళ్ళిపోయింది ఊర్వశి ఆ ఊర్వశి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చేశాడు త్రేతాగ్ను సృష్టించాడు తర్వాత మళ్ళీ ఊర్వశిని పొందాడు ఆమె వలన సంతానాన్ని పొందాడు అదిగో అందులోంచి వచ్చింది చంద్రవంశంలో ఈ పాండవుల వంశం యొక్క ప్రారంభం కూడా అందుకని నువ్వు మా వంశకర్త యొక్క భార్యవి కాబట్టి నువ్వు నాకు తల్లివి తల్లివైన దానివి ఇలా అని ఓహో ఇమ్మి ధర్మ ద్రోహోక్తుల పలుకతగునే దోసంపది కాదే హరి హరి మనమున తగ ఊహింపక నన్ను పలుకుటుచితమి మీకు అమ్మా ఇలా అనచ్చా అనకూడదు కదా ఎంత ధర్మ ద్రోహముతో కూడుకున్న మాట మాట్లాడేవమ్మా హరిహరి అని చెవులు మూసుకుని తప్పమ్మా అలా మాట్లాడకూడదు ఈ లోకంలో భోగాలుంటాయేమో ఈ లోకంలో వావివర్సలున్నవేమో నేను ఈ లోకానికి చెందినవాడను కాను నేను ఈ లోకానికి అతిథిగా వచ్చాను అతిథిగా వచ్చినా నేను ఏ లోకానికి చెందినవాడిని మర్చిలోకానికి చెందినవాడిని భూమి భూలోకం నుండి వచ్చాను కానీ నేను భూలోకవాసిని మాకు భూలోకంలో నియమము నిష్ట సదాచారము కర్మము ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఉన్నప్పుడు ఆచార భ్రష్టులమై మేము జీవించకూడదమ్మా నేను భూలోకవాసిని నాకున్నాయి వావి వరసలు నీకు లేకపోవచ్చు ఇంద్రలోకంలో ఉన్నావు కనుక కాబట్టి నీవు ప్రతిపాదించిన విషయాన్ని అంగీకరించడం నాకు సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు అంటే ఊర్వశి అంటే ఆచారకాండకు ఎంత ప్రాధాన్యతని చూపిస్తోందో భారతం మనకు అర్థం అవుతుంది చాలా ఒక మాట అంటుంటారు ఆ ఎందుకండి మనసు స్వచ్ఛంగా ఉంటే చాలా ఎందుకు ఈ ఈ మడిబట్టలు ఏమిటి తడిబట్టలు ఏమిటి ఎందుకు వచ్చిందంటారు నేను మీతో ఒక మాట చెప్తాను మనసు అంత తొందరగా నిగ్రహింపబడేది కాదు స్నానం చేసి పూజ గదిలోకి వెళ్లే లోపల మనసు మారిపోతుంది అది ఉద్వేగానికి లోనైపోతుంది అలా వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఏదో ఇలా తల తిప్పి ఆ రోజు వచ్చినటువంటి న్యూస్ పేపర్ లో హెడ్లైన్స్ చదివి అది మీకు ఇష్టమైంది కాకపోతే ఉద్వేగానికి వశుడైపోతాయి ఉద్వేగానికి వశుడైతే ఊపిరి వేగాన్ని పుంజుకుంటుంది ఊపిరి వేగాన్ని పుంజుకుంటే మనసు వేగంగా కదిలిపోతుంది కదిలిపోతే ఇక ఉపచారం నడవదు భగవంతుడి నిలబడదు అందుకే మళ్ళీ ఔపచారిక స్నానం చేస్తారు ఆపో ఇష్టామయో భవస్థాన అంటూ మళ్లీ నీళ్లు చల్లుకుని స్నానం చేస్తారు అథవా పవిత్ర పవిత్రి వాండరీ కాక్షం సహ్యాభ్యంతరస్సు కాక్షరీ కాక్షరీ కాక్ష అంటూ మళ్ళీ నీళ్లు చల్లుకుని కూర్చుంటారు ఎందుకని అంటే మనస్సుని నిలబెట్టడానికి ఇక్కడ మనస్సుని నిలబెట్టడానికి సాధనంగా ఆచారం గ్రహింపబడింది ఎందుకని అంటే నీరు ఏ పవిత్ర కార్యం మీద కూర్చుని ఉన్నారు అనేటటువంటి దాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటుంది ఆచారకాండ లేదనుకోండి మనసు మీరు ఎందులో ఉన్నారన్న దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోకుండా విశృంఖలంగా తిరుగుతుంది అసలు అలా ఉంటేనే తిరుగుతుంది ఇక ఆచారకాండ పాటించకపోతే అసలు నిలబడదు మీరు ఏదో మడిబట్ట కట్టుకుని విభూతి పెట్టుకుని ఓ బొట్టు పెట్టుకుని ఓ రుద్రాక్షతావళం వేసుకుని ఉత్తరీయం ఒక్కటే వేసుకుని ఓ పీట మీద కూర్చుని ఉన్నారనుకోండి మీకు మీకు జ్ఞాపకం వస్తుంటుంది నేను ఈశ్వరారాధన చేస్తున్నాను నాకు ఇప్పుడు ఏమిటి ఎక్కర్లేని ఆలోచనలు ఏమిటని కనీసం ఓసారి లెంపలు వేసుకుని బలవంతంగా భగవంతుడి దగ్గర మనసు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు అసలు ఇటువంటి ఏర్పాటు ఏదనుకోండి ఇక మనసు ఎలా నిలబడుతుంది అందుకే ఆచారకాండ దేని కొరకు అంటే మనసుని తీసుకొచ్చి భగవంతుని ఎందు నిలబెట్టడానికి ఆ స్థాయిని పొందకుండా ఆచారం ఎందుకని మాట్లాడడం అర్థరహితమైన విషయం అది జ్ఞాపకం ఉండాలని పవిత్రంగా విధి నిర్వహణ చెయ్యాలనే ఆచారానికి వసులుతారు కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని కర్తవ్యముల ఎందు తప్పకుండా తను ఎంత క్లీష పడుతున్నా తాను మాత్రం ఆ డ్యూటీలో అలాగే ఉండవలసింది మీరు చూడండి రేపు రోహిణీకారితే వస్తుంది ఈ చెవిలో బాట్ ఈ చెవిలో కొడుతూ ఉంటుంది హెల్మెట్ పెట్టుకుంటారు పోలీసులు అది వేడిక్కి పోయి ఈ చుట్టూ కూడా మంట పెట్టేస్తూ ఉంటుంది ఆ టోపీ తీయడానికి ఉండదు ఇంత్ తోలుతో కూడుకున్నటువంటి బూట్ వేసుకుంటారు కాకి రంగు బట్టలు దుక్కగా ఉన్న బట్టలు వేసుకుని ఇంతలావు బెల్ట్ పెట్టుకుని దాని మీద ఏవేవో పెట్టుకుని ఓ టోపీ పెట్టుకుని ఉక్కపోయడానికి బాగా చమడబెల్మెట్ ఏదో పెట్టుకుని మండు టెండలో నాలుగు వీధుల కూడల్లో నిలబడి ఆ వాహనాల యొక్క పొగ అవి పెడుతున్నప్పుడు ఘర్షణకి ఎంత వేడి పుడుతుందో ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఆగడానికి మనకి బద్ధకం అక్కడ ఓవర్ బ్రిడ్జి దిగుతూ ఎక్కడ దాని చుట్టూ తిరిగి వెళ్లాలో అక్కడ తిరగడానికి బద్దకం దిగిలా వెళ్ళిపోయేవాడు ఆ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయేవాడు ఈ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయేవాడు ఒక్క ఫర్లాంగ్ దూరం వెళ్ళడానికి క్రమశిక్షణతో ఉండడానికి ఇష్టం లేని వాళ్ళని సెల్ ఫోన్ ఇలా పెట్టుకుని మాట్లాడుతూ వెహికల్స్ డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళని ఒక్కడు నాలుగు వీధుల కూడలలో నిలబడి వాళ్ల క్షేమం కోసం తాను వెళ్ళి ఏ పక్కన కూర్చుని చల్లగాను పక్కన ఏ ఏటీఎం కౌంటర్ ఉంటే ఇందులో నేను కాసేపు కూర్చుంటానంటే ఏం కాదంటే రెండు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఏసీలో కూర్చోవచ్చు కానీ తన అక్కడ కూర్చుంటే ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందో అని పది మంది సంక్షేమం కోసం అంత ఎండలో వడగాట్పు కొడుతుందని అందరూ వెళ్ళిపోతుంటే అంత రోహిణీ కార్తిలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నిలబడుతున్నాడంటే అతనికి తన విధి పట్ల దీక్షతో అలా నిలబడడానికి కావలసినటువంటి ఆ భావన ాగా నిలబడిపోవడానికి అంకిత భావం ఏర్పడడానికి ఆ కాకి బట్టలు వేసి నిలబెడతారు ఆ బట్ట ఆచారకాండ నీకు భగవదారాధన ఎందు ఆచారకాండని నిరసిస్తే నువ్వు ఇతరమైనటువంటి వాటిల్లో ఆచారకాండను ఎందుకు అంగీకరించగలుగుతున్నావు ఏం అక్కడ పనికి వచ్చిన ఆచారకాండ ఈశ్వరానుగ్రహానికి చేసేటటువంటి ఆ సాధన ఎందుకు తప్పైంది సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే ఏది ఎందుకు పెట్టారో తెలుస్తుంది మెట్ట వేదాంతంతో మాట్లాడాలని పది మందిని పాడు చెయ్యాలనుకున్న వాడు ఏమైనా మాట్లాడచ్చు ఈ దేశంలో ఏది మాట్లాడటానికి ఏది రాయడానికి అభ్యంతరాలు దేవు కాబట్టి మహానుభావుడైనటువంటి అర్జునుడు ఆచారకాండకే అంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి మాట్లాడాడు నేను భూలోకవాసి నాకు విధి నిషేధములు ఉన్నాయి ఏది చెయ్యకూడదో అది ఏది చెయ్యాలో అది చెయ్యాలి కాబట్టి నేను నీవు స్వేచ్ఛాభిహరిణి వై ఉండొచ్చు ఇక్కడ వా వివరసలు లేకపోవచ్చు నేను అలా ప్రవర్తించకూడదు నేను అలా ప్రవర్తించన అమ్మా అని పిలిచాడు అమ్మాని పిలిచినందుకు తన కర్తవ్యం ఒకవేళ ఏదైనా అనకూడని మాట ఆవిడ నోటి వెంట శాపరూపంలో వచ్చినా అనుగ్రహం తల్లిని నమస్కరించి ఊరుకోవడం తప్ప ప్రతిశాపం ఇవ్వకూడదు అది ధర్మం అంటే అందుకే ఊర్వశి కోపగించింది కోపగించి నువ్వు నిన్ను వలచి వచ్చాను నువ్వు నా కోరిక వమ్ము చేసి ఏదో గొప్ప గొప్ప వేదాంతాలన్నీ మాట్లాడావు అందుకే ఒక స్త్రీ కోరిక తీర్చలేకపోయావు కనుక నువ్వు నపుంసకుడవై భూలోకంలో మానిలోకం మధ్యలో మానరహితుడవై ప్రవర్తించు అని శాపవాక్కు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయి కానీ ఎవడు ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నాడో వాడికి శాపవాకు ఇయ్యబడినా అది కూడా వాడికి అనుగ్రహమే అవుతుంది తప్ప వాణ్ణి పాడు చేసేది కాదు అది కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంగానే భాసిస్తుంది మరునాడు తెల్లవారింది ఇంద్రుడు వచ్చాడు చూశాడు తెలుసుకున్నానయ్యా రాత్రి ఊర్వశిని చైనాగారానికి వచ్చింది పరమధర్మంతో నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు కూడా విన్నాను నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోకు ఇది నీకు ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం భూలోకంలో పన్నెండేళ్లు అరణ్యవాసం చేసిన తరువాత అజ్ఞాతవాసం చెయ్యాలిగా ఒక సంవత్సరం ఇంత తేజోమూర్తివైన నువ్వు ఏ వేషం కట్టి ఎక్కడ దాక్కుంటే లోకానికి తెలియకుండా ఉంటావు ఇప్పుడు ఊర్వశి ఇచ్చినటువంటి శాపమే నీకు అనుగ్రహం అవుతుంది ఆ అనుగ్రహమైనటువంటి కారణం చేత నువ్వు ఆ ఎక్కడ నువ్వు అజ్ఞాతవాసం చేస్తావో అక్కడ అంతఃపురంలో మానిల మధ్య స్త్రీల మధ్య నృత్యాన్ని నేర్పుతూ కేవలం ఒక నృత్యం చెప్పేటటువంటి అధ్యాపకుడిగా ఇంత శౌర్యాన్ని పక్కన పెట్టి బ్రతుకుతావు దానివల్ల నీ అజ్ఞాతవాసం క్షేమంగా గడిచిపోతుంది కాబట్టి నీకు ఈ పేడితనం వచ్చింది దానితో పాటుగా పది మందికి సంగీతం చెప్పి నృత్యం నేర్పగలిగిన శక్తి కూడా నువ్వు పొందితే అర్జున అజ్ఞాతవాసం పూర్తి చేయడానికి అది సాధనంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అరణ్యవాస కాలాన్ని దానికి అనువుగా మీరు ఉపయోగించుకోండి ఎలాగో పన్నెండేళ్లు నువ్వు అంతఃపురంలో ఉండక్కర్లేదు యుద్ధాలు చెయ్యక్కర్లేదు పరిపాలన చెయ్యక్కర్లేదు ఈ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి అన్నాడు అని వజ్రాస్త్రమాదిగా వరదుడై వివిధ దివ్యాస్త్రముల్ పార్థున కమరనిచ్చి తత్ ప్రయోగంబులు తన్ నివర్తనములు దడయ కపుడ దయనుపదేశించి దారుణాహవములంద విజేయ వీర్యుండము పేర్మినని మహా సౌహార్దు చిత్రుడన్ గంధర్వ పతితో ఇట్టు అమరనాథును ఆ ఇంద్రుడు నీకు నేను వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించడం ఉపసంహారం చేయడం మొదలైనటువంటి మంత్రములతో నీకు దీన్నంతటినీ అనుగ్రహిస్తున్నానని ఆ వజ్రాయుధాన్ని ఇచ్చాడు ఇచ్చి భయంకరమైనటువంటి యుద్ధములలో కూడా నీ శత్రువుల్ని పరిమార్చి విజేతవై నిలబడదువుగాకా అని ఆశీర్వదించి చిత్రసేనుడనేటటువంటి గంధర్వపతిని పిలిచి నువ్వు మా అబ్బాయికి అర్జునుడికి కొన్నాళ్ల పాటు నృత్యము సంగీతము నేర్పించవయా ఆ రెండు నేర్చుకుంటే మా వాడికి అజ్ఞాతవాస కాలంలో ఉపయోగపడుతుందని అర్జునుడిని పరమ ప్రేమతో ఆ ఇంద్రసేనుడి దగ్గర ఆ విద్యను నేర్చుకోమని పంపించాడు అందుకే దీన్ని ఆరణ్య పర్వము అని పిలుస్తారు ఆరణ్య పర్వము అని పిలవడానికి కారణం ఏమంటే వేదములన్నిటినీ కూడా మూడు భాగములుగా మాట్లాడతారు పెద్దలు సంహిత బ్రాహ్మణము ఆరణ్యకము అని పిలుస్తారు ఇందులో సంహిత అంటే సంకలనమైనది అని గుర్తు ఒక వేదంలో ఉండేటటువంటి మంత్రాలు చల్లా చెదరగా అటు ఇటు పడి ఉన్న వాటినన్నింటినీ తీసుకొచ్చి సంకలనం చేసి దేన్ని ఎక్కడ దేని తర్వాత చదవాలో ఏర్పాటు చేసి కూర్పు చేసి పెట్టినటువంటి విధి దాన్ని సంహితాభాగము అని పిలుస్తారు ఈ సంహితాభాగాన్ని వేదంలో మళ్ళీ తీసుకొచ్చి బ్రాహ్మణాలుగా మారుస్తారు బ్రాహ్మణాలుగా మార్చడము అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కోరిక ఉంటుంది ఒకడు సంతానాన్ని పొందాలనుకుంటాడు ఒకడు యుక్తమైనటువంటి యువతిని వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటాడు లేక ఒక ఆడపిల్లకి మంచి వరుడు కావాలని కోరికుంటుంది కొంతమందికి ఐశ్వర్యం కావాలని కోరికుంటుంది కొంతమందికి ఇల్లు కట్టుకోవాలని కోరికుంటుంది ఏ కోరిక కలిగినప్పుడు ఏ దేవతని ఎలా ఉపాసన చెయ్యాలో హోమం ఎలా చెయ్యాలో అందులోకి హవిస్సు ఎలా ఇవ్వాలో ఏ లఘుగాయత్రితోటి స్వాహాకారాన్ని కలపాలో బ్రహ్మస్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యజ్ఞ నిర్వహణ ఎందు ఆ హోమ ప్రక్రియ ఎందు ఎటువంటి జాగ్రత్త తీసుకోవలసి ఉంటుందో ఈ విధి విధానాన్నంతటినీ చెప్పి మంత్రాన్ని హోమ ప్రక్రియగా మార్చి అందులో అనుసంధానం చేసినటువంటి మంత్రముల చేత ప్రీతి పొందిన దేవతల యొక్క అనుగ్రహము చేత ఆ యజమానుల యొక్క కామ్యములను తీర్చడానికి వీలుగా సంహిత ఎందున్నటువంటి మంత్రభాగాన్ని ఆరాధనా ప్రక్రియగా మార్చినటువంటి విధి విధానములకు బ్రాహ్మణములని పేరు వాటిని బ్రాహ్మణాలు అని పిలుస్తారు మూడవది ఉంటుంది వాటిని ఆరణ్యకములు అంటారు ఆరణ్యకములు అసలు యజ్ఞం ఎందుకు చెయ్యాలి యాగం ఎందుకు చెయ్యాలి హోమ ప్రక్రియ ఇలా ఎందుకుంటుంది వేదంలో మంత్రభాగం అలా ఎందుకుంటుంది వేదంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ మంత్రాలు ఉంటాయి ఈ మంత్రాల వెనక ఉండే తాత్పర్యం ఏంటి దీన్ని బాహ్యంలో కర్మాచరణకు ఉపయోగించినట్టుగా లోపల జ్ఞానావిర్భావం కొరకు ఎలా ఉపయోగించచ్చు వీటి తాత్పర్యం ఏంటి వీటి తాత్పర్యం ఎలా లోపల మననం చెయ్యాలి అని ప్రశాంతంగా ఏకాంతంగా ఉండడానికి అనువైనటువంటి ప్రదేశాన్ని ఎంచుకుని అక్కడ కూర్చుని వీటినన్నింటినీ కూడా పవిత్రమై తా నుండి శౌచముతో ధ్యానము చేసి జ్ఞానమును పొందడానికి వీలైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి యోగ్యమైన ప్రక్రియను అందించేటటువంటి స్థితికి ఆరణ్యకమని పేరు దాని చేత దేవతానుగ్రహం కలుగుతుంది ఎక్కడ కలిగింది అరణ్యకాండ అరణ్య పర్వము అని పేరు వనపర్వము అని సంస్కృతంలో పిలుస్తుంటారు అదే ఆరణ్య పర్వమైంది ఎందుకయింది అరణ్య పర్వము అరణ్యంలో ప్రవేశించింది మొదలు గంగానది ఒడ్డుకి వెళ్లగాని నిత్యాగ్నిహోత్రీకులైనటువంటి వారు నిరంతరము వేద పఠనం చేసేటటువంటి కొన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులు ధర్మరాజు గారితో అరణ్యంలోకి వస్తానన్నారు వాళ్లందరికీ అన్నం పెట్టడం కోసం అన్నదాత అయినటువంటి ఆదిత్యుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది అక్షయ పొంది దానితో ఇన్ని వేల బ్రాహ్మణులకు అన్నం పెడుతున్నారు నియమమేమిటి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటి పాటిస్తూ కృష్ణాజనాన్ని కట్టుకుని కందమూలాలు తింటూ వాళ్ళు అరణ్యంలో ఉండాలి పరమ సాత్వికమైనటువంటి గుని వృత్తిలో సాత్వికాహారం తింటూ రా రాజసమైనటువంటి గుణాలకి దూరంగా అందుకే దానికి ఆరణ్యకములని పేరు ఎక్కడో అరణ్యంలో ఏకాంత ప్రదేశంలో కూర్చుని ధ్యానం చేసి చింతన చెయ్యవలసినటువంటి విషయాల్ని పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహంగా తమంత తాముగా వచ్చిన కొన్ని వేల మంది నిత్యాగ్నిీకులైన బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు ఉత్తిని కూర్చుంటారా ప్రతిరోజు వేదాల్లోంచి మంత్రాలు చదువుతుంటే ధర్మరాజాదులు కూర్చుని ప్రశాంతంగా ఇంకొక పని లేదు కనుక ఈ మంత్రాలకు అర్థమేమిటి ఈ హోమప్రీక్రియకి అర్థం ఏమిటి దీని వెనక ఉన్న తాత్పర్యమేమిటి అదే వింటూ అదే ఆలోచిస్తూ దాని గురించే ధ్యానం చేస్తున్నారు దాని గురించి ధ్యానం చేసి తెలుసుకున్నంత మాత్రం చేత దేవతల యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంటది అలా అనుగ్రహం కలిగినటువంటి కారణం చేత ఎవరికి ఏది అవసరమో అది సమకూరుతుంది అందుకే ఆ అరణ్య పర్మంలోకి ప్రవేశి ప్రవేశించిన దాదిగా ధర్మరాజు గారికి సూర్య భగవానుడి వల్ల అక్షయ వచ్చింది అర్జునుడికి పరమశివ దర్శనమైంది పాశుపత అస్త్రం వచ్చింది యమధర్మరాజు గారి దర్శనమైంది వరుణుడి దర్శనమైంది అలాగే ఇంద్రుడి యొక్క దర్శనమైంది వరుణుడి దర్శనమైంది వీళ్ళందరూ కూడా అనేకమైన అస్త్రము ఏకంగా రథం అమరావతికి వెళ్ళాడు స్వర్గలోక దర్శనం అయింది ఇంద్రుడితో కలిసి అర్ధ అర్ధసింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు శాపం కూడా వరంగా పరిణమించింది తదనంతరము వజ్రాయుధం ఆయుధం కూడా తనకి దక్కింది అస్త్రం దక్కింది ఇది కాక అజ్ఞాతమాసం గడపడానికి వీలైనటువంటి రీతిలో కావలసినటువంటి నృత్య సంగీత విద్యను చిత్రసేనుడు అనబడేటటువంటి గంధర్పుడు యొక్క అనుగ్రహం చేత లభిస్తున్నాయి ఇవన్నీ రాజ్య పరిపాలన చేస్తుంటే అర్జునుడు నాట్యం నేర్చుకుంటూ సంగీతం నేర్చుకుంటూ కూర్చోలేడా కూర్చోలేడు ఆపద గట్టెక్కడానికి ఏది ఏది అవసరమో అవన్నీ దేవతానుగ్రహంగా సమకూడుతున్నాయి అందుకని ఇది ఆరణ్య పర్వమై కాబట్టి అరణ్య పర్వాన్ని అరణ్య పర్వాన్ని వనపర్వాన్ని చదువుకోవడం అంటే వీళ్ళు ఏ అనుగ్రహాలు పొందుతున్నారో అది చదువుకున్న వాళ్ళు అది విన్నవాళ్ళు కూడా అదే అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు అందుకు మహాభారతం చెప్పుకోవడం మహాభారతం చదవడం దేవాలయాల్లో మహాభారతం చెప్పడం అనేటటువంటిది విశేష ప్రక్రియగా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఎక్కడ మహాభారతం చెప్పబడుతోందో అక్కడికి దేవతలు అందరు వస్తారు నేను చెప్తున్న మాట కాదది పరమాచార్య వంటి మహాపురుషులు చెప్పిన మాట దేవతలందరూ వస్తారు వాళ్ళందరూ ఒక విశేషమైన పని చేసి వెళ్ళిపోతారు ఎవరు మూల ఉంటారో వారి ఎందు తమ అనుగ్రహాన్ని నిక్షేపించి వెళ్ళిపోతారు ఈ దేవాలయానికి తరువాతి కాలంలో వస్తారు భక్తులు వాళ్ళ వాళ్ళ కోరికలు తీర్చమని దేవతానుగ్రహం అయ్యప్ప ఎందు నిక్షిప్తమవుతుంది ఆ తర్వాత ఎవరు ఏ కోరికతో వచ్చినా వారికి కావలసిన అనుగ్రహం ఆయన నుండి ప్రసరణమవుతుంది కాబట్టి కేవలం మహాభారత ప్రవచనం చేత పఠనం చేత దేవతామూర్తులే శక్తివంతులవుతారంటే ఇక మనుష్యులు మహాభారతం వినకపోతే మహాభారతం చదవకపోతే ఆ జీవితానికి అర్థమై ఉంటుంది అందుకని ఆరణ్య పర్వం శక్తివంతమైంది కాబట్టి ఇలా నడుస్తుండగా స్వర్గలోకంలో ఆయన గడిపినటువంటి కాలం ఈ భూలోకంలో ఐదు సంవత్సరములకు సమానం అప్పటికి ఐదేళ్ళైపోయింది అర్జునుడు వెళ్ళి ధర్మరాజాదులు ఎంత బెంగ పెట్టుకుని ఉంటారు చాలా బెంగ పెట్టుకున్నారు ఇలా ఉండగా ఒక రోజున రోమశ మహర్షి అనబడేటటువంటి మహర్షి ఇంద్రలోకానికి అమరావతి నగరానికి వచ్చి ఆ ఇంద్ర సభాప్రవేశం చేసి ఆ ఇంద్రుని యొక్క అర్ధసింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నటువంటి అర్జునుణ్ణి చూసి ఏమయ్యా ఆయన ఎవరు అర్ధసింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు ఇన్ని మాటలు ఇంద్రలోకానికి వచ్చాను కానీ ఇంత గొప్ప సత్కారాన్ని పొందిన వ్యక్తిని నేను చూడలేదు నాకు ఆ విశేషం ఏమిటో చెప్పమన్నాడు అంటే ఇంద్రుడు ఆయన ఆదిముని అర్జునుడిగా ఉన్నాడు నా కుమారుడు ధర్మ సంస్థాపనార్థమని తగిన అస్త్ర సంపత్తిని పొందడానికి హిమవత్పర్వతం మీద ఇంద్రకీలాగ్రి మీద తపస్సు చేసి పరమశివుని యొక్క దర్శనాన్ని అనుగ్రహాన్ని పొందితే ఇతర దేవతలు అనుగ్రహిస్తే అమరావతికి ఆహ్వానించి తీసుకొచ్చి అర్ధసింహాసనం నుంచి గౌరవించారని ఆ విశేషాలన్నీ చెప్పి అర్జునుడితో అర్జునుడి వచ్చి ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ధర్మరాజాదులు బెంగపెట్టుకుని ఉంటారు నువ్వు తరచు తీర్థయాత్ర చేస్తూ ఉంటావు కాబట్టి నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళి ధర్మరాజాదులకు అర్జునుడి యొక్క క్షేమవార్త తెలిపి అతను సమస్త అస్త్రశక్తులను పొందాడు అనేటటువంటి శుభవార్త చెప్పి ధర్మరాజుకి చిత్తశాంతి కలగడానికి తీర్థయాత్రకి తీసుకెళ్ళు అని చెప్పాడు తప్పకుండా నేను ఈ ఉపకారం చేస్తానని రోమశ మహర్షి బయలుదేరారు రోమశ మహర్షి ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి స్థితి కలిగినటువంటి వాడు ఆయన నిత్య బ్రహ్మచారి ఆయన నిరంతరము తీర్థయాత్ర చేస్తుంటాడు ఎప్పుడూ తీర్థయాత్ర చేస్తాడు ఆయన తీర్థస్థలముల ఎందు నివాసం చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన చేసినటువంటి తీర్థయాత్రల చేత ఆయనకి ఎంత విశేషమైనటువంటి స్థితి ఏర్పడిందంటే స్వేచ్ఛాగమనంతో ఆయన కోరుకున్న లోకానికి ఆయన వెళ్ళగలిగినటువంటి వాడయ్యాడు ఆయన అన్ని లోకాలకి వెడుతూ ఉంటాడు చూస్తూ ఉంటాడు వస్తూ ఉంటాడు యథార్థానికి అసలు తీర్థయాత్ర ఎలా అన్నది వినాలి అంటే రోమశ మహర్షిలోటి వెంట వినాలి ఆ రోమశ మహర్షి ధర్మరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చి ధర్మరాజు గారిని తీర్థయాత్రకి తీసుకెడతాడు ఆరణ్య పరమంలోని ఎందుకంటే ధర్మరాజు గారిని తీర్థయాత్రకి తీసుకెళ్లడం విన్నంత మాత్రం చేత మనం తీర్థయాత్ర చేసిన ఫలితం రాదు అందున రోమశ మహర్షి చిత్రం ఏమిటంటే ఆయనకి కొంతమంది శిష్య ఉన్నాయి ఆ శిష్య కూడా రోమశ మహర్షులనే పేరు వాళ్ళందరికీ కూడా రోమశులనే పేరు ఆ రోమశులందరూ కూడా ఏ విధానాన్ని స్వీకరించారంటే తీర్థయాత్ర చేయది వాళ్ళు ఎప్పుడూ తీర్థయాత్ర చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికీ శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలో రెండు గడపలు ఉంటాయి మొదటి గడపకి రెండో గడపకి మధ్యలో రోమశ మహర్షి యొక్క శరీరాన్ని దాని కింద పెట్టారు అంటారు అందుకే మొదటి గడప దాటి కంచు గడప దాటుతారు దాటి లోపలికెళ్ళి ఒక్క శ్రీకా శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలో మాత్రం మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా లోపలికెళ్ళి దర్శనం చేసుకోకూడదు అది వాయులింగం దాని దర్శనం చేయడానికి మన శౌచం సరిపోదు అందుకే గణపతి దగ్గరే ఉంటుంది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నరమృగస్వరూపం ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని ముట్టుకోవాలి దాన్ని ముట్టుకుంటే శౌచ సిద్ధి కలుగుతుంది అందుకే లోపలకెళ్లి ఇలా ఎడం పక్కకి తిరగ్గానే అదే ఉంటుంది దాన్ని ముట్టుకున్నప్పుడు కాళహస్తి దేవాలయంలోకి ప్రవేశించాలి ఆ అంత పవిత్రమైన ప్రఖ్యాతమైన దేవాలయం మన ఆంధ్రదేశంలో ఉండడం మనందరం కూడా సంతోషించదగ్గ విషయం అటువంటి శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలో ఇప్పటి ఈ రోమస మహర్షి యొక్క విగ్రహం ఉంది మీరు కాళహస్తి క్షేత్రంలో రాజద్వారం దాటి బయటికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇలా ఎడం పక్కకి చూస్తే అక్కడ ఉన్న గోడలో చిన్న గూడు ఉంటుంది ఆ గూడులో ఒక ఋషి కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ విగ్రహమే రోమశ మహర్షి యొక్క విగ్రహం ఆ రోమశ మహర్షి దేవేంద్రుడి పనుకున అర్జునుడు అస్త్ర సంపదనంతటినీ పొందాడు అనేటటువంటి శుభవార్తని పాండవులకు చెప్పడం కోసమని భూమండలం మీదకి రావడానికి ఉద్యుక్తులయ్యారు ఈలోగా వేదవ్యాసుడు ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి అర్జునుడు సమస్త అస్త్ర సంపదని పొందాడయా సామాన్యమైన సంపద కాదు మీరు అరణ్యవాసం చేయిస్తే ఏదో అరణ్యవాసం చేస్తూ నాశనం అయిపోతారని మీరనుకున్నారు వాళ్ళు అలా ఏం చేయలేదు ఆరణ్యవాసంగా మార్చుకున్నారు దాన్ని మార్చుకుని అంత మంది యోగ్యులైన బ్రాహ్మణుల వలన గురువుల వలన అనుగ్రహం పొంది పరమశివ దర్శనం చేసి పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందాడు దేవతల దగ్గర అస్త్ర సంపద పొందాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అర్జునుడు దుర్నిరీక్ష్యుడు భీముడే కద పట్టుకుని అర్జునుడు ఆ గాంధీవాన్ని పట్టుకుని వస్తే నీ కొడుకులు ఎక్కడ సర్వనాశనం అయిపోతారు నా మాట విని ఇప్పటికైనా పాండవులకు మేలు చెయ్యమని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఈ మాట వినగానే సంజీవుణ్ణి పిలిచాడు ఏడుపు మొదలెట్టాడు ధృతరాష్ట్రుడు అసలుపుడే ఆ గాంధీవాన్ని ఖాండభవ దహన సమయంలో అర్జునుడు సంపాదించాడు అక్షయ బాణ తునీరా ఈ భూమిని బ్రద్దలు తన బాణ చేత భీమసేనుడు ఆ గద వస్తే ఆయన ముందు నిలబడగలిగినటువంటి వాడు లేడు దానికి తోడుగా ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఇంత గొప్పవాడై అర్జునుడు తిరిగి వస్తున్నాడు ఇక నా కొడుకుల జీవితం ఎలా ఉంటుందో అని ఏడుపు మొదలెట్టాడు అంతేకాని వాళ్ళంత ధర్మాత్ములు ఇప్పటికైనా బుద్ధి మార్చుకుంటాడన్న మాట మాత్రం అన్నాడు అంటే సంజయుడు అన్నాడు నీకొక విషయం తెలుసా మహారాజా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ మాయాజూతం జరిగినప్పుడు లేడు తదనంతర కాలమనందు ఆయన అరణ్యవాసం చేస్తున్న పాండవుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి పాండవులతో ఒక మాట అన్నాడు ఇంత అన్యాయం చేసి మోసపుచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి పన్నెండు సంవత్సరం అరంగ్యమాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చెయ్యమని వనమనందు నిలబెడతాడా ఇప్పుడే నేను మీ అందరినీ తీసుకుని వెళ్ళి మిత్రులైనటువంటి రాజులతో కలిసి వెళ్ళి ఆ ధృతరాష్ట్రుడిని అతని కుమారుడిని సంహరించి ఈ అఖండ ధరణి మండలానికి అంతటికీ కూడా ధర్మరాజుని సార్వభౌముడిగా పట్టాభిషేకం చేస్తాను అని కృష్ణుడు ఆవేశంతో బయలుదేరపోతుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పాండవులందరూ కలిసి పరమధర్మాత్ములు కనుక ఒక మాట అన్నారు అయ్యో మాతోసమని చెప్పి ఇప్పుడు నువ్వు యుద్ధానికి బయలుదేరడం ఎందుకయా బయలుదేరక్కర్లేదు యుద్ధం జరిగినప్పుడు కృష్ణ ఒక్క ఉపకారం చెయ్యి నువ్వు అర్జునుడి రథానికి సారథ్యం వహిస్తే చాలు అని అడిగారు కాబట్టి కృష్ణ భగవానుడే అంతటి ప్రతిజ్ఞ చెయ్యబోయాడు కాబట్టి ఎక్కడ నిలబడతానయా అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఏడుస్తూ వృద్ధని జాత్యంధుడని బుద్ధి విహీరుడని నన్ను పుత్రుడు బలదర్పోద్ధతుడై మెచ్చడు అసంబద్ధంబులే కాని వినడు పలికిన పలుకుల్ నా కొడుకున్నాడే దుర్యోధనుడు వాడు నన్ను ముసిలేడు ముసిలేడు అంటుంటాడు పుట్టుకతో గుడ్డివాడంటాడు బుద్ధివిహీనుడని బుద్ధిహీనుడు మా నాన్న అంటాడు నిన్నెవడ పడమన్నాడు నువ్వేం పెన్షన్ కూడా లేని తండ్రివి కావుగా మహారాజువుగా ఏ శాసనం చేసి కొడుకుని ఒక్కడిని వదిలేవా విధులు చెప్పాడుగా ఏమయ్యా నక్కనిచ్చి సింహాలని తెచ్చుకోలేవా అని అడిగాడు ఒక నక్క దుర్యోధనుడు ఆ నక్కను వదిలే ఐదు సింహాలు వస్తాయి ఏ ఇంతకన్నా గొప్ప బేరం దొరుకుతుందో అని ప్రపంచంలో ఎందుకు ఆ ఒక్కడిని పట్టుకుని అంటకాగిపోయి ఏడుస్తో వదలమని చెప్పాడుగా మరి వదలకపోవడమే చేతిలో అధికారం ఉందిగా ఎవడి మీదో పెట్టి ఏడవడం ఎందుకు తన కొడుకు మాట వినకపోతే ఆ కొడుకుకి బుద్ధి చెప్పడం దూరంగా ఉంచడం తండ్రి చెయ్యాలి ఆ రెండూ చెయ్యని వాడు అప్రయోజకుడైనటువంటి తండ్రి కొడుకు చెడుగైనచో తండ్రి చెప్పు కూతురు చెడుగైనచో తల్లి తప్పు అశ్వంభు చెడుగైన అశ్వారోహకని తప్పు ప్రజలు చెడుగైనచో రాజు తప్పు ఎవరు చెడు ఎవరిది తప్పో నీతి శాస్త్రం నిర్ణయం కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక నెపాన్ని వెతుకుతాడు తప్ప తాను మాత్రం చెప్పడు ఎవరికి బుద్ధి అసంబద్ధం కాని వినడు పలికిన పలుకల్ పనికిమాలిన మాటలు వింటాడు కానీ నా మాటలు వినడయ్యా ఎప్పుడైనా చెప్పాడా మంచి మాటలు అసలు ఉత్తురాని ఇలా వేలు చూపించి భయపెట్టాడా సంజయుడి దగ్గర ఎందుకు ఈ దొంగేడుపు అంటే ఇంకా ఆశ ఏమిటంటే ఎప్పటికైనా పాండవులు నశించిపోపోతారా ఇంకా ఉందిగా ఏడేళ్ళు పాడైపోతారా ఎంత రామకృష్ణ పరమహంస చెతండేవారు ఒక త్రాసు కప్పని పట్టుకుంది అది పెద్ద కప్ప కాబట్టి ఈ విషమిక్కితే చచ్చిపోతుంది ఎంతసేపట్లో చచ్చిపోతుంది త్రాచుపన్నోట్లో పట్ట కప్ప ఐదు నిమిషాల్లో చచ్చిపోతుంది దాని కోణంలో విషం ఎక్కి గాని అది పట్టుకుంది వదలదు ఇది గిలగిలగిలగిల కొట్టుకుంటోంది విషమిక్కి ఇక నోరొక్కటే బయటికి ఉంది ఆ కప్పది ఈ బయటికి నోరొక్కటే ఉండి స్పృహ తప్పిపోతున్న కప్ప అలా వెళ్ళిపోతున్న ఈగని పట్టుకోవడానికి నాలుగు సేప ఇది అప్పుడు కూడా ఇంకా ఈగని తినాలని ఆశపడిన కపల ఇప్పుడైనా పాండవులకి ఏదైనా జరగకపోతుందా అని ఆశపడతాడు తప్ప ఐదేళ్లలో ఇంత వృద్ధి పొందిన వాళ్ళు మిగిలిన ఏడేళ్లలో ఎంత గొప్పవాళ్ళు అవుతారో ధర్మాన్ని పట్టుకుని వాళ్ళు నా కొడుకులని చెప్పుకొని నేనెంత పొంగిపోవచ్చో అని మాత్రం ఆలోచించాడు అది మూర్ఖత్వం అంటే కాబట్టి ఈ మాటలు చెప్తే సరే చెప్పవలసి చెప్తాం ఎన్ని మాటలు చెప్పినా నేను చెప్పినా విజురుడు చెప్పినా అదే నువ్వు చెప్పినా అదే ఇదే ప్రశ్న ఇదే జవాబు మన బోధాలు అలాగే ఉంటాయి అయినా మంచి చెప్పడం మా కర్తవ్యం చెప్తుంటే ఉంటావు అనుకుని సంజయుడు అనుకున్నాడు తర్వాత అక్కడ వనవాసం చేస్తున్నటువంటి ధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి భీముడు అన్నాడు సమయాప్దంబుల కంటే ముందర మహోత్సాహంబునన్ బాహుమిక్రమొప్పన్ విజయుండు నేను తగ సంగ్రామంబులో ఏకకాలం ఏకకాలంబున ఆ ధృత రాష్ట్రాజాధముల నెల్లం చంపి భూచక్ర రాజ్యము చేకుందు కౌరవేంద్ర మురీత్స్య ప్రసాదంబున ఓ ధర్మరాజా మోసాన్ని మోసంతో జయించడంలో తప్పేమీ లేదయ్యా మనం పన్నెండేళ్లు పోయేటప్పటికీ మనకి పరిచయమైనటువంటి వాళ్ళందరూ దూరం అయిపోతారు అవతలా దుర్యోధనుడు బాగా ఊంచుకుంటాడు ప్రజల్లో అందుకుని ఊంచుకోకముందే దండయాత్ర చెయ్యాలి కాబట్టి ఎలాగైనా అర్జునుడు నేను తొందరగా కృష్ణ భగవానుడితో కలిసి దండయాత్ర కలిపి ధాంతరాష్ట్రుల్ని చంపేస్తాం నీకు పట్టాభిషేకం చేసేస్తాం ఒకవేళ పన్నెండేళ్ల అరణ్యమాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాత మాసం చెయ్యకుండా బయటికి వస్తే సభలో పెద్దలైన వారితో కలిసి సత్యభంగం చేసిన నేను కూర్చోడానికి అర్హత కోల్పోతానని మనసులో ఏవైనా దిగులు పెట్టుకున్నవాడవి నువ్వైతే నేను ఒక మార్గం చెప్తాను మీరు మేము నలుగురం వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోయి వాళ్ళని చంపేసి రాజ్యం అంతా సిద్ధం చేసేస్తాం నువ్వు చేసి వచ్చేవి పదమూడేళ్లు పన్నెండేళ్ల అనన్యమాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం నువ్వు చేయి పెద్దవాడివి కనుక ధర్మాత్ముడివి కనుక చేసి రాగానే నీకు పట్టం కడతాం పట్టం నీకే కడతాం నువ్వే సార్వభౌముడవు కానీ ఈ లోపల మేము అక్కడ తెలియజేస్తామంటే పగని అణుచుకోలేడు వాళ్ళు పెట్టినటువంటి కష్టాలు మనసుని గుచ్చినప్పుడల్లా అన్నయ్య అనుమతిస్తే కొట్టేడివి అనుకుంటుంటాడు అంత ఆ ఉద్రేకం భీమసేనుడి కాబట్టి ధర్మరాజు గారికి తెలుసు దేన్ని ఎలా చల్లార్చాలో బాగా తెలిసినటువంటి ప్రజ్ఞాశాలి అందుకో కదా తిక్కనగారు మెత్తని పిలిని పిలిచాడు వెంటనే భీమసేను గట్టిగా కౌగిలించుకుని దగ్గిరికి తీసుకుని మూర్కొని అంటే బ్రహ్మస్థానమునందు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ముద్దు పెట్టుకుని గట్టిగా కౌగలించుకుని తొలమీద కూర్చోబెట్టుకుని తమ్ముడా ఎంత గొప్పగా మాట్లాడేవరా ఎంత ప్రేమ రానిది ఎంత ఆలోచనరా ఇన్ని తిరివితేటలతో మాట్లాడేవరా ని నానా నేను ఒక్క మాట చెప్తాను విను అనలునకు ఘట్పు తోడయినట్టు ఇంద్ర తనయునకు నీవు తోడైనా దడయ కాజి బోరి రిపులకు బ్రతకంగా అయినా అనగా ఇది కోపమునకు అనవసరము గాలికి మంట తోడైతే రెండూ కలిపి ఎలా కాల్చేస్తాయో అలా అర్జునుడు నువ్వు తోడైతే నిలబడతానా ధాతరాష్ట్రంలో నిలబడలేదు మీరిద్దరూ కలిపి కొటేగా అందులో సందేహమేం లేదు కానీ నాన్న ఇది కోపం తెచ్చుకోవడానికి సమయం కాదు నేను చెప్తాను కదా సమయం ఎప్పుడో ఆ ఉద్రేకపడిన భీమసేను ఎప్పటికప్పుడు ధర్మం కోసం ఆప్ చేస్తూ ఉంటాడు అయితే ఇంత ఉద్రేక ఉన్న భీమసేనుడి దగ్గర ఒక గొప్ప లక్షణం ఉంది అన్నగారు అన్నాడు అనుకోండి వెళ్ళిపోతాడు తప్ప నువ్వు ఇలాగే మాట్లాడతావు నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నావు అది ఆ అన్నదమ్ముల్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం కాబట్టి మాటని పదమూడేండ్లు పోయిన పదపడి పార్థుండు నీవు పర నృపతుల దుర్మధుల వధించి విజయాస్పద ధర్మ పరిరక్షకులై పదమూడేళ్లు పూర్తయిపోని పరా పూర్తయిపోగానే నువ్వు కోరుకున్నట్టే నువ్వు అర్జునుడు కలిసి ఆ ధర్తరాత్రుల మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళి వాళ్లనే కాదు అధర్మమునకు వంత పాడుతూ నిలబడినటువంటి సమస్త రాజన్యులను సంహరించి ధర్మానికి పట్టాభిషేకం చేద్దురుగాని ఆనాడు గెలిచిన చేతులతో మీరు తిరిగి ఆ సంహారం చేసి వస్తున్న మీ చేతుల్ని చూసి నేను మురిసిపోతాను అన్నాడు ఏదో ఉత్సాహపరిచాడు కదూ సంతోషపడిపోయి భీమసేనుడు ఊరుకున్నాడు అక్కడితో ఇవ్వాల్సిన ఉపన్యాసాన్ని అందరూ శుభప్రదంగా మంగళప్రదంగా ఉన్నారు అన్న చోట ఆపు చేస్తాను ఎందుకంటే నేను ఒక్క అడుగు ముందుకేస్తే అద్భుతమైనటువంటి నలోపాఖ్యానం వచ్చేస్త ఇందులో కొన్ని కొన్ని ఘట్టాలకి ఫలశుద్ధి చెప్పారు నన్నయ్య గారు ఈ ఘట్టాలని విన్నంత మాత్రం చేత మనసు చల్లబడుతుంది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంతో ఎప్పటి నుండో కరుకుతేరి నిలబడిపోయిన సమస్యలకి పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి దేవతానుగ్రహంతో ఒక్క ఆరణ్య పర్వమే అంత గొప్పది విరాట పర్వం ఎంత గొప్పదో ఆరణ్య ప్రభమంత గొప్పది అంతమంది ఋషులు అంతమంది దేవతల గురించి ఆ చర్చ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి రేపటి రోజు మళ్ళీ సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి కలుసుకొని కృష్ణ భగవానుడు పలికించినంత మేర పలికి మీరు విని ధన్యులవుదాం మంగళశాసనై మచార్య పురోగమై సగవైశ్చ పూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ భయ గుణాత్మనై చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం య కామిత ప్రదిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమాహేశ్వర బ్రహ్మార్పణమస్